0: Começando mais um metal agora sempre alto né, para não perder a tradição, eu grito. É... O último foi depois de um longo tempo, falamos do grande André e agora estamos começando com uma, com uma, com uma pérola, um aniversário fortíssimo e você deve estar pensando, o homem chegou à lua há 50 anos. Não, estamos falando de ACDC. How to Hell, Autoestrada para o Inferno, está completando aniversário. Muito, e como está no site do Ink Metal, pela grande Erika, o SDC depois de um longo silêncio após a morte de Mauro até se pronunciou, mudou a capa do seu Facebook. Estou aqui com Daniel Dinsler, Nando Machados e, claro, os novos
1: convidados que a gente sempre fala que vai ter e estão aqui, né? Então aqui, o Eric tá aqui, a Gabi, Gabi também que tá estreando com a gente tá aqui. E como o Rafa falou, é isso mesmo. Nesta semana, mais precisamente no dia 27 de julho de 79, a gente teve o um lançamento de um disco icônico clássico. Eu tenho uma discussão eterna com o Nando, que ele acha esse é o melhor disco do CBC, eu acho o Back in Black, mas uma briga que tem que chamar o VAR para ver qual dos dois é o melhor mesmo, quem tá mais na frente, porque é, é pau a pau mesmo. O último disco do Bon Scott, né, Nando? E disco muito, muito importante na
2: história de tudo, né? Muito importante. É o disco perfeito na produção do John Mutt Lang, que produziu outros discos também importantes do ICBC, discos importantes de outras bandas também, como o Death Leopard, do, o Pyromania do Death Leopard e vários outros discos. É um, é um clássico absoluto. E o último do Bond Scott, é, tem muitas histórias, né, muitas lendas em torno dessa questão dessa transição do Highway to Hell para o Back in Black, é, até eu até estou lendo um livro chamado The Last Highway, que é um é uma biografia do Bon Scott mais baseada no, no, nos últimos dias do Bon Scott e também na questão que o Bon Scott ajudou a escrever é, parte das letras do Back in Black, né? Então tem essa essa dúvida, apesar do eles não ter creditado o Bon Scott como um dos compositores, muitas é, pistas Dizem que o Bond Scott foi um dos compositores de vários Sucessos do, do Back in Black E esse esse livro Escrito pelo Jesse Fink É um autor australiano, ele já tinha escrito Um livro chamado The Youngs É um livro também polêmico Como o The Youngs também é polêmico Então é, trata dessas questões um pouco Delicadas, que, que cercam A morte do Bond Scott Dizem que foi uma, foi uma morte Por é, alcoólico alco- é, ingestão de de álcool, outras, dizem, outras lendas dizem, outras fontes dizem que foi uma overdose, enfim, tem muitas polêmicas em volta desse assunto, mas o que vale é que é o sexto disco do SDC, o quinto álbum de estúdio do SDC, e a gente ouve isso, eu não ouço ele há 40 anos, mas quase isso, né?
1: É, só uma, uma coisa que eu queria comentar: duas coisas, se me permite, né? Ele é o, é o quinto álbum de estúdio, que você disse, você disse, o sexto álbum por conta do. Do All if Vivo, né? Blunt, you've yeah. got it. You, if You Want Blood, You've Got It. Mas, na verdade, é o sexto álbum de estúdio, se você considerar que na Austrália Sim. ele tinha sido, tinha sido lançado o, o TNT ou o High de separado. Né? Para o mundo, é o quinto álbum de estúdio, Sim. mas, na Sim. real, é o sexto álbum. É o sexto né? álbum de estúdio. É o sexto álbum. Então... E a outra coisa que eu queria falar, que é uma, coisa, uma história muito interessante desse disco, é sobre Mutlank, né? Que, assim, todos os primeiros cinco discos do ACDC, eles foram produzidos pelo... George Young, que é o irmão mais velho dos irmãos que Young. Que faleceu
2: também há pouco que tempo. Que faleceu
1: há pouco tempo. E o Harry Vanda. Esses dois caras produziram todos os discos do ACDC. Eles tinham uma relação, óbvio, o George Young era o irmão mais velho dos outros dois, então uma relação muito próxima. E a Atlantic Records, que era a gravadora, ela quis o que disse na época não fazia um grande sucesso nos Estados Unidos ele já tinha dominado a Europa já tinha dominado a Austrália, claro mas nos Estados Unidos eles tinham até feito uma turnê no nosso podcast com o Eric Martin ele conta inclusive como foi essa primeira turnê nos Estados Unidos e ele convivendo com os caras no backstage é muito legal quem quiser ouvir, tá lá mas, mas essa imposição da Atlantic Records fez, forçou que eles trocassem de, de, de produtor e a Atlantic trouxe um cara que se chamava Ed Kramer que foi produtor do Jimi Hendrix, produziu Kiss também né? do Kiss, produziu do Led também. Zeppelin, exato, esse cara. E não deu liga. Os caras ficaram, tipo, três semanas no estúdio na, na Flórida, não era pra gravar, era meio pra compor, pra fazer uma pré-produção, e os caras não se deram com o cara. E aí, ele, a Atlantic Records falou assim, tá bom, então vamos trocar e chamaram o Lange, que daí foi super legal, eles gravaram depois em Londres o disco. Foi, é bem legal acho, essa história do
3: da produção, né, de como como e depois
2: chegou a isso. tanto depois deu tão certo o que ele fez também, o Back in Black, o For Those About Rock, né?
3: Tem, tem uma história interessante desse disco, que é daquela música Night Prowler que existe uma lenda de um assassino serial, na verdade a música fala sobre um rapaz que entra no quarto de uma moça durante a noite sem ninguém perceber. E aí tinha um assassino na, na Austrália que ele dizia que esse era essa era a música favorita dele, e justamente o que ele fazia era assassinar mulheres entrando no quarto, só que aí na verdade o disse depois veio desmentir e falou que não era sobre isso, que na verdade era algo meio Romeo e Julieta, de um namorado que entrava na casa da namorada sem os pais dela perceberem, entrava escondido, mas ficou famoso, inclusive, esse assassino ficou conhecido depois como Night Stalker, porque ele justamente entrava na casa das pessoas para assassiná-las durante a noite.
1: É, legal, e tem muito, muita história bacana, eu acho, sobre esse disco, é, que queria essa história que o Eric acabou de contar é, tem tem uma outra coisa curiosa que essa, esse disco tem uma música chamada Love Hungry Man né? e que numa entrevista o Angus falou que essa foi a pior música que ele já compôs assim, que ele, ele acha a pior música que ele já fez ele ele falou uma frase tipo assim ah eu acho que se você ouvir essa música eu, você pode você pode dizer que eu tinha acabado de comer uma pizza que não caiu bem assim, quando, quando eu compus essa música então é, 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 tá cheio de de lendas assim, né? Mas, mas ao mesmo tempo, se tem a pior música do ICDC, tem duas músicas que é, elas não são tão famosas, mas é, elas, eu sei que o Nando acha talvez a melhor música do ICDC é uma das melhores. E tem uma outra música do disco que eu acho uma das melhores, que eu vou até pedir para gente ouvir um trechinho daqui. Eu acho que é uma música que eles quase nunca tocaram ao vivo, tocaram acho que duas ou três vezes na, na vida ao vivo, que é Touch Too Much.
2: <SILENCIO>
0: que é o Malcolm é que reencarnou. Assim. <SILENCIO> Meu Deus do céu. E eu queria falar, Ridiculo, é, raiva. Tá ouvindo, mas não dá raiva não. É, eu também queria falar é, duas coisas rápidas. Que uma é que na Austrália saiu com uma outra capa, esse disco, não tá tradicional. E duas músicas, a gente que sempre gosta de comentar isso, entraram no filme Homem de Ferro. Vocês sabiam disso? Nossa. Eu Eu tenho até. Você gosta porque... desses
1: filmes? Não, não gosto. Eu não, e, não tô, e, tô... E... Vamos esperar porque vamos no... possivelmente desmentiram essa história, mas vamos lá. Quais são as duas? Ah, é... <risos> o Homem de Ferro, quer ver?
0: É.
2: Olha ele no olhando, filme. olha ele olhando. Higher
0: to Hell? E Fiona, Blood e got it, que foi o que deu o nome do disco ao vivo. Tomem essa, duram com vivo essa. disco foi assim.
2: antes desse disco.
0: Do, do, então, sim. que tem o mesmo nome, que é a música do disco ao vivo. Tomem certo. essa, tomem essa, duram com essa.
1: E É que eu pensei que você falou, acho que tudo Trilho. Ah,
0: Não, é, as duas que entraram o nome de ferro, acho que dois. E, e é demais, porque sempre a gente comenta que põe mente, lembra? Tem um monte de gente que entra... Heavy
2: metal. Qual que é a sua música aqui? Walk well, All t- Over You é a minha preferida Mas voltando é, a falar desse disco. É, é legal ver a... Tem uma caixa que foi lançada muitos anos depois da morte do Bond Scott que chama Bonfire. Eu, sugi, eu recomendo a todos que ouçam. São alguns shows, eles compilaram alguns shows dos últimas, das últimas turnê, turnês da SDC. E tem algumas músicas do Highway to Essa caixa é sensacional. Está disponível nas plataformas digitais também. É, legal.
1: O, uma, uma coisa que, que eu acho que é, é curiosa desse disco. Eu, eu acho que esse disco... Ele, ele tá em primeiro ou segundo, na minha opinião em segundo, atrás do Back in Black, de to- toda a discografia do, 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 do ACDC. Mas ap- apesar dele ser tão bom assim, é, ele, ele, pouquíssimas músicas são tocadas ao vivo desse disco. Tem claro, Highway to Hell, que é uma das músicas mais tocadas da história, aliás, ela é a, a quinta música mais tocada na história pelo ACDC. Eles tocaram sei lá, mais de 1300 vezes essa música, o ACDC deve ter feito 1800 shows, então deve ter tocado em poucos shows depois do lançamento. Do, do High to Hell e depois tem Shot in Flames também é uma música bem tocada mas, mas se você pegar entre as 50 músicas mais tocadas do ACDC tem basicamente essas duas acho que Girl's Got Girl, Girl, Gritly também entra entra nessa lista e é muito diferente do Back in Black que tem os hinos tipo no Top 10 já tem Back in Black tem Hell's Bells tem tem Shoot Me, rock, é, rock and Roll and Ice blues, é, oh, é oh. então é é um, é um disco que é muito mais popular pelo menos né que tem muito mais liga e que dá pra ver os membros desse disco pelo menos também colocaram muito mais em set do que esse disco.
0: É, isso, e eu sei que nós estamos em Rádio to Hell, mas vocês estão ouvindo um boatinho que eles estão indo para o Canadá e, e, e com o Brian Johnson, hein? É, diz a lenda
1: que vai vir aí, disco novo, é nova, né, uma coisa assim, né? Vai esperar pra ver, vai ser muito legal, se isso rolar no que vem. É, acho que acho que uma das coisas que, que, que o Nando falou, tem muita, muita lenda, muita coisa envolvendo esse disco, mas... As, as letras das músicas e, e todo o, o conceito, não é um álbum conceitual, claro, mas é, a ideia. É, ninguém sabia que o. Óbvio que o Bonsuka ia morrer em 1980, um ano depois desse disco. Agora, aliás, alguns meses depois. Mas o significado do disco acabou mudando um pouco é, depois da morte dele, né? Porque é, eu vi algumas entrevistas do Angus que ele falava que o Higher to Hell era uma. Era uma citação, uma, uma, uma indireta direta, a estar em turnê. Né? Estar em turnê era tipo estar é... na estrada do inferno, porque ele falava acorda às quatro da manhã, dorme assim numa van apertada, eles fazer muita turnê de ônibus, então dormia, ele falava assim, Puta, você dorme a um palmo dos, das meias do vocalista da banda, é um inferno. Então o High to Hell era um pouco nesse sentido. Depois que ele morreu e que a letra ainda fala assim, pô, tô, tô descendo o inferno, não vou deixar nada para trás, vou me divertir, a diversão está no inferno, vou me divertir até o fim, e aí o cara morre, né, é, ganha uma outra conotação, e aí muitas lendas foram feitas em cima disso, meio que como se fosse uma coisa premonitória, mas acho, acho que, na verdade, foi meio que uma coincidência, né. O Back in Black já pega bem esse, esse gancho, né, de falar assim, a gente está de volta... Estava de volta de preto, né significando luto Significando metal, significando peso Então, muito legal também Essa essa simbologia né? do, do, do ICDC
2: Não, Muito legal que o ICDC significa Na Austrália também Um um orgulho grande assim Para o som do país É uma, a banda principal a Principal banda que veio de lá Mas é, eu tive lá há pouco tempo e, e conheci duas bandas muito legais Que eu queria citar aqui Bem diferentes de estilos uma é o The Rum Jacks, é uma banda que é mais ou menos na linha do do Mall Molly do Dropkick Murphys. Meio The Pogues, essas coisas.
0: It's all your party people, the screaming shit, so
2: carnival, que é uma banda puta bem progressiva, pesadona, assim progressiva na linha do Tool.
1: Stop, A gente meio combinou que também no, nesse, nessa nova fase do nosso podcast A gente não ia se prender somente a um assunto E podia falar um pouco da nossa semana Ou de dicas, ou de coisas assim Até essas dicas do Nando são bem legais Elas têm o gancho de serem bandas australianas Mas também se não tivesse, também não, não tem problema Eu queria falar de um negócio que eu vi Um vídeo essa semana E que eu, eu, eu possivelmente eu já deveria ter visto esse vídeo é, E o Nando, eu imagino que assistiu Não sei, não sei se você assistiu É um vídeo que chama Rock and Roll Circles do Rolling Stones, você já viu esse vídeo? Eu acho eu achei incrível algumas coisas que eu queria comentar e recomendar a todo mundo pra assistir Primeiro é um vídeo que ele foi gravado em 68 E ele só foi divulgado em 96, 30 anos, quase 30 anos depois né? Que os Rolling Stones não queriam divulgar esse, esse, esse álbum Eles fizeram um evento que durou, sei lá, 15 horas Criaram tipo um circo e gravaram um especial aí de uma hora uma hora e pouco é, com alguns convidados, aonde eles mesmos os Rolling Stones, tocam e chamam outras bandas, outras, outras personalidades da época, tudo dentro de um circo meio temático, ele diz além que eles estão muito loucos, né? para aguentar 15 horas assim, em 68 é assim, né? e dá para ver no vídeo, que, é, que não você ter muita imaginação para imaginar que eles estão muito doidos mas tem tem, uma, tem três coisas que eu queria comentar e recomendar a todo mundo para assistir primeiro, a apresentação do The Who o Deru nesse show assim eu já vi eu já vi o Ace Frehley do Kiss falar assim olha eu comecei a tocar guitarra por causa do Deru eu já vi baterista tipo acho, acho o Bono o, o Bonzo falou assim ah eu comecei a tocar bateria por causa do ritmo é, então eu já já vi puta tem
2: mil pessoas muita gente fala tipo, que o John Entwistle é o maior baixista, é o o maior baixista da história o
1: Roger Daltrey os trejeitos dele no palco ou seja uma banda que influenciou geral assim e eu sempre fiquei pensando assim pô... É, legal, eu adoro o Red mas eu nunca tive tanta chance de ver eles ao vivo. Nesse show, eles estão, dá pra entender porque todo mundo fica tão encantado, eles estão no auge, eles estão os moleques, assim, o Kidmon, o, o Pitalson, eles estão quebrando, arrebentando tudo, assim.
2: A Literalmente quebrando tudo. A
1: apresentação deles... Põe no chinelo do Rolling Stones, assim, e diz a lenda que os Stones também não divulgaram o vídeo por causa disso. Que o The Who destruiu, assim, destruiu é demais, vale a pena ver os caras arrebentando. Essa outra é uma outra
2: apresentação que é muito legal desse, desse vídeo é o Diatro Town. Então, mas peraí, deixa eu guardar guarda esse vídeo aqui. você ia falar do Detro Tal, mas ele só é, uma é. das músicas que eu mais gosto que é Locomotive Brack. É, é demais. Assim.
1: A segunda coisa antes de falar do Dietro Tal é a apresentação que tem uma banda que foi montada para esse dia. A banda tem dois guitarristas, John Lennon e Eric Clapton. Tem três guitarristas? E, não, tem dois. É isso, mas tem dois guitarristas. Um deles de toca baixo. É, essa, aí, aí o outro é, um, é, é quem faz o baixo para eles, né? Keith Richards do Rolling Stones toca baixo para Eric Clapton e John Lennon. O baterista é o cara do Jimmy Hendrix Experience. The Tiers. Então, puta John banda John legal. É, não, não, Ginger é não, não. é o do Cream o o é, o é o Mitch Mitchell. Mitch Mitch Mitch. E por fim. Jet total, ele já total o primeiro show desse, desse desse dia. É o Jet Total tocando to, 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 toca demais, é muito legal. O guitarrista, não fala você, vamos ver se Rafa, Eric ou, ou Gabi matam. Vou dar uma pista. Quem okay? é o guitarrista do Jet Total nessa nessa apresentação? É um cara que tá usando uma Fender branca. Não, não. Bom, chute, não tinha, tinha assim, nada. <risos> bom, Júlio, vou dar uma segunda pista. A terceira vai ser mais fácil, mas a segunda pista. Ele está usando O chapéu. Tipo de cowboy branco, junto com a Fender branca. Hit
0: Blackmore.
1: foi, bo... é, Agora foi Melhorou bom um junto, pouquinho mas. De não este, é. mas Agora estava vivo, A, a né? terceira e última pista, né? A Fender é de um canhoto e que no ano seguinte ele inventaria, é ele, vem, ele inventaria um heavy metal.
0: Ah, é, Tony Hernandes. Nossa, com... eu tava Tony
1: Iommi ali... com uma Fender Branca. É, eu ia... tava pedindo pela guitarra uhum. e aí... Uma e coisa mais... Eu in... tava só pensando en... em pessoas que é. poderiam usar
3: uma Fender Branca, aí você
1: ficava pensando... Eu, Tony ayumi tocando com uma Fender Branca, no dia total É uma coisa demais, vale a pena muito assistir esse vídeo. Que legal. É muito legal.
3: Bom, eu queria aproveitar então, já que a gente tá, tá falando coisas da nossa semana, enfim. Nessa última semana, fez dois anos que o Chester Bennington morreu, vocalista do, do Linkin Park. Então só... Só uma homenagem aí pra ele Make Chester Proud E é isso aí, é uma das maiores vozes do, do New Metal E do, dos últimos tempos do Metal Uma homenagem a ele Legal,
1: é bom a gente ter né, a Gabi, o Eric eventualmente a Eric aqui Porque senão a gente fica falando sobre 1968. <risos> não, e tem uma
2: outra coisa Eu quero corrigir, a música que eles tocam não é Locomotive Breath, é Song for Jeffrey Song for, Jeff. Song for ah. Jeffrey E outra coisa, é, essa semana também Foi aniversário do Chris Cornell Mas fica aí a homenagem ao o grande Chris Cornell e o grande Chester Benetton.
0: O Chris
2: Cornell tinha 5 anos quando o homem pisou a lua. Também <risos> tinha 15 quando <risos> a se <gente risos> lançou o Haya to Fazendo
1: um link né, com o começo do episódio. É né? isso mesmo. É. Se, e se você tivesse 20 anos a menos, você ia ser, ter nascido, ter 40 anos agora juntamente com o Haya to né? Bom, mesmo. Não acompanhei o raciocínio.
3: Não (risos) não consegui acordar porque eu eu
0: não consegui acompanhar essa matemática. Então é isso. Até o próximo episódio. Coração, eles não estão vendo. Wiki Metal!